0: ¿Necesitas efectivo? En los locales de Provincia Net Pagos podés extraer hasta mil pesos con tu tarjeta de débito del Banco Provincia y también pagar todos tus impuestos y servicios. ¿Viste? En Provincia Net Pagos te lo hacemos más simple. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Sayat Ibañez Tonietti Truco Gallo Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 176 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonieta y me acompañan Alfredo Cuchu Sayad. Cuchu, ¿cómo le va tanto tiempo?
1: Muy bien, buen día, buenas tardes,
2: buenas noches para todos y todas.
0: Muy bien, y se completa el equipo con Pablo Totó Ibañez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo
2: andan, muchachos? Buena semana para todos y todas. Muy bien.
0: Bueno, a ver, mientras nosotros estamos aquí... Eh, grabando este episodio de Truco Gallo en otro lugar del mundo, más precisamente en Washington, Distrito Capital, eh, estuvo reunido, está reunido, eh, el ministro de Economía, Martín Guzmán, con la directora del Fondo Monetario Internacional, eh, Cristalina eh, Georgieva. Ambos, de alguna manera, recibiendo diferentes tipos de cuestionamientos. Internos, Martín Guzmán a partir de la derrota en el, de las PASO y además eh, denuncias eh, eh, que recibió eh, también Cristalina Yorcheva por eh, su paso en el Banco Mundial. Están reunidos básicamente, entre otras cuestiones, para tratar el capítulo Argentina. Recordamos, detalle que nosotros siempre dijimos aquí en nuestro programa, que el préstamo más importante eh, del FMI está otorgado, a, a la Argentina, de hecho es el 61% o 61 de cada 100 dólares que prestó el fondo están eh, prestados aquí a, a, a la Argentina, ¿eh? que es un debate la, la cuestión del de posible acuerdo con el fondo. Debate interno en la Argentina, ¿eh? a, a inclusive al interior de la propia eh, fuerza política con manifestaciones públicas, eh, las manifestaciones de la vicepresidenta, las manifestaciones por caso del presidente del bloque, Máximo Kirchner, y también una cuestión para el propio organismo eh, Cuchu.
1: Bueno, hay, hay varios aspectos, la verdad, pero eh, déjeme compartir con ustedes lo que a mí me parece, para mí lo más interesante. Ahora bien, por ahí para la mayoría no es lo más interesante porque no habla de la coyuntura, ¿no? no les voy a decir, sí, ya se cierra el acuerdo, sí, ¿cómo va a ser la las pautas fiscales monetarias de reserva, de, del tipo de cambio, va a haber reformas estructurales o no, va a haber sobretasa o no. Lo que ha pasado en estos días y ayer a las 11 de la noche, eh, horario argentino, cuando se dio a, a conocer el comunicado del Fondo Monetario Internacional, para mí es muy revelador, que debe ser muy revelador para la mayoría, de quiénes, quién es el dueño del Fondo Monetario Internacional y por consiguiente cómo hay que conseguir o negociar el tema del acuerdo con el Fondo o no, que me parece que esa es la instancia más allá después de los aspectos técnicos que ahora está Martín Guzmán negociando charlando con la, la tecnoburocracia del Fondo finalmente es una decisión política bueno se confirmó, y ya no es que simplemente, ah, bueno, Alfredo Zayat lo dice o lo dice Juan de los Palotes, que el dueño del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. Se hace o se deshace en el Fondo Monetario Internacional por las decisiones políticas, políticas que tome Estados Unidos. ¿A qué voy con esto? Cristalina Georgieva salvó su cabeza. Porque al final el gobierno de Joe Biden, o sea, el presidente con su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, decidieron que tiene que seguir Georgieva. Si ellos decidían, bajaban el pulgar, Georgieva dejaba de ser titular del Fondo Monetario Internacional. Y a mí me parece que es muy relevante para tratar de pensar el acuerdo con la Argentina, pensar ¿Qué es lo que tiene que hacer la Argentina para conseguir eh, algunas, algún pequeño beneficio en ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Lo voy a hacer muy breve, muy, muy breve. Cristolina Georgieva pasó a ser cuestionada, cuestionada a partir de un informe, una auditoría externa pedida por el Banco Mundial, que es la línea dura, es la línea dura ...del de, eh, establishment político de Estados Unidos... ...porque fue quien lo puso... ...lo puso Donald Trump... ...no es de Joe Biden... ...bueno... ...y entonces ese, esa auditoría dijo... ...cuando Cristalina Georgieva ...estaba en el Banco Mundial... ...benefició... ...a China... ...supuesta irregularidad... ...en un informe que no le importa a nadie... ...que se llama... ...Doing Business 2018 que puso a China que en lugar del puesto 85 pasó al puesto 78. ¿Quién puede pensar que van a invertir más o menos en, en, en China de acuerdo a un informe, a un ranking de ese informe que prepara el Banco Mundial? Totalmente irrelevante, pero totalmente irrelevante. Solamente para las lógicas y dinámicas de las tecnoburocracias financieras, multilaterales y de división de poder y geopolítica agarró y dijeron, bueno, tenemos tengo que sacar la share, lleva Entonces la pregunta es, ¿por qué había que sacar la share, lleva Porque los sectores más duros del establishment de Estados Unidos, junto con, y esto es muy, muy importante, con los fondos de inversión más importantes del mundo, y que son más importantes que los bancos, estoy hablando de BlackRock, Templeton, Ashmore, querían también la cabeza de Georgieva. ¿Por qué querían la cabeza de Georgieva? Y esto lo, lo detalló en un interesante artículo el economista Joseph Tiglis, premio Nobel, profesor de la Universidad de Columbia, mentor de Martín Guzmán y también un, un soporte importante, Cristalina Georgieva, porque en, el, en la negociación con en la reestructuración de deuda que eh, concretó el gobierno de Alberto Fernández, liderado por Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. El Fondo Monetario Internacional actuó a favor de la Argentina y no de los, fond de los grandes fondos de inversión. Y los grandes fondos de inversión te esperan. Y entonces le querían pasar, eh, pasar la factura. Y se la pasaron la factura a Georgieva, llegando a, a la última instancia y que ayer, ayer las partes más duras, que eran Japón e inicialmente Estados Unidos, pero Estados Unidos después se dio vuelta, en cambio tenían el apoyo de los europeos, Georgieva, Alemania, Francia, bueno, salvó la cabeza. Esta extensa introducción, Extensa introducción, pero que me parece Muy, muy relevante a Una noticia muy, muy reciente Que es de Cristalina Georgieva Siguiendo al frente del Fondo Monetario Internacional ¿Te define qué pasa con el acuerdo con el Fondo? Para mí, define Y por eso Argentina, el gobierno de Alberto Fernández Está enviando muchas señales Al gobierno de Estados Unidos Para tratar de conseguir Dos aspectos Importantes para un futuro acuerdo Punto uno que se eliminen las sobretasas de interés, que esto el, para los próximos 10 años implicaría un ahorro de mil millones de dólares, números redondos, y a la vez también definir un acuerdo a 10 años, un stand Fund Facility, que sería con 3 o 4 años de gracia, pero con una cláusula novedosa, sería que si aparece un nuevo programa que pueda ser más beneficioso para las partes y en este caso para la Argentina la Argentina inmediatamente pasa a ese nuevo programa esos son los dos puntos esenciales después está todas las discusiones si querés técnicas vinculadas con el recorrido fiscal, el sendero fiscal el monetario el de las reservas el tipo de cambio bueno eso es materia para eh, si querés para los tecnócratas ahora bien la definición del acuerdo, el pulgar para arriba o el pulgar para abajo, va a ser de Estados Unidos.
2: Alfred, y la relevancia naturalmente de Estados Unidos y de, y de, de aquella gira que se hizo por Europa en busca de apoyo. Vos venís planteando con, con, con bastante frecuencia esta idea de los plazos, de los 10 años, de la posibilidad de que si sale un mejor esquema, un mejor programa de refinanciamiento eh, Argentina se puede sumar, que eso podría funcionar de una manera indirecta como una extensión de plazo adicional imagino. Sí. Ahora, hoy es relevante porque viaja eh, Guzmán se sube a la comitiva eh, Juan Mansur no para el Fondo Monetario, sino para la reunión con los inversores que va a ser el día viernes en, en Nueva York pero siempre aparece esta expectativa de cuán cerca se está, cuán lejos está. Y sobre todo, que este es un interrogante que me parece que está cruzando todo, es decir, para el gobierno está la, más difícil la negociación afuera o adentro, porque este fenómeno propio de que ocurre, como lo decía Daniel al principio, hay observaciones, hay matices, hay posturas bastante marcadas dentro del propio gobierno respecto a cómo sentarse o a qué negociar, en todo caso con el Fondo Monetario Internacional. Ese mapa, ese, ese juego de posiciones, eh, ¿vos lo, lo, lo advertís de esa misma manera o crees que, que es una especie de juego también de negociación eh, hacia afuera, pero una vez que se cierre, que Guzmán se siente a negociar, eso acaba a tener el mismo acompañamiento hacia adentro del gobierno?
1: Yo creo que es un juego de, de roles que están que están tomando. Incluso vos, fíjate, si recordás, me parece que fue en el discurso de Cristina en Escobar eh, Cristina dijo, bueno, que los DEX sean para pagar el vencimiento de deuda con el FMI, cuando semanas anteriores, eh, incluso Máximo, y hubo meses anteriores un comunicado o un, una declaración de los senadores del y de fete, parrín,
2: básicamente, sí. Claro,
1: diciendo que los DEX sean para eh, el desarrollo y no para pagarle al fondo, pero vos fíjate que Cristina después dijo, no, bueno, que se le pague al fondo eh, las cuotas que fue de septiembre y la futura que va a ser en diciembre, eh, con los DEX, o sea, con esos dólares que eh, el Fondo Monetario Internacional por la ampliación de capital distribuyó entre todos sus socios, entre ellos... Eh, en la Argentina eh, acá hay un aspecto que es, para mí digamos, central cualquier cosa que se firme es solamente para ganar tiempo, digamos eh, el es, lo, lo que dejó, con perdón para los que les molesta hablar de, de la herencia macrista yo lo traigo lo que dejó eh, eh, la alianza macrista radical es un desastre financiero o sea, lo, lo reafirmo, es impagable, es incumplible los vencimientos de deuda a partir del de 2025, salvo que, salvo que pueda Argentina, el gobierno de ese momento, tener un acceso fluido al financiamiento eh, de los mercados eh, internacionales. Entonces vos refinanciás, viene el vencimiento, vos pedís un nuevo, emitís un nuevo bono a 10 años, te dan esos dólares y con esos dólares pagás los vencimientos de deuda. Si no tenés acceso a ese financiamiento, y por consiguiente decís, bueno, ¿qué significa acceso a ese vencimiento? A, ese, a eso, eh, esa refinanciación, a, eso, a ese mercado. Que ese mercado internacional, que son unos burkas, que solamente se tienen una fascinación por gobierno de derecha y cuando tenés gobiernos peronistas o gobiernos que sea el kirchnerismo, más o menos lo que quieren es tirarle una bomba, se hace un poco difícil. Yo simplemente te digo un cálculo, números redondos, números redondos, para, para tomar dimensión. Desde el 2025 hasta el 2030, 2025, 2030... Cada año tenés de vencimiento de intereses y capital por una renegociación con el FMI, como antes la mencioné, más el vencimiento de la deuda con privados de 16.500 millones de dólares promedio por año. ¿Dónde lo sacas? Eh, digamos, Se dan cuenta que eso es impagable salvo salvo que te lo refinancie el mercado digamos, mm. si no, no lo puede pagar Argentina no va a generar ni con un ajuste ni ningún excedente y ni tener esos dólares esos dólares, digamos eh, adicionales para poder pagar, esa, para pagar esos vencimientos teniendo en cuenta que tenés demanda de dólares para pago de importaciones, giro de utilidades el turismo Digamos, está claro que ese, el esquema financiero, el desastre financiero que dejó el macrismo, va a ser pagado por largos años por la sociedad argentina. Ahora bien, está esa situación, entonces, ¿quién firma este acuerdo con el fondo? ¿Quién, quién lo firma? Digamos... Argentina puede firmarlo, podés hacer la gran Duhovne Sturzenegger caputo, firma cualquier cosa, ¿Qué es lo que El
0: dice. Eh, Cucho no está pidiendo, entre otras cosas, un acuerdo parlamentario, digamos, un acuerdo con las diferentes fuerzas políticas para, para aprobar este acuerdo. Por lo sí. menos trascendió eso, o sea, sí, sí, no es solo lo que, que lo firma, sino que se necesita por lo menos eh, mayorías parlamentarias.
1: No va a haber, vamos a decirlo ahora. Digamos, eh, eh, eso es parte de una propuesta que puso Martín Guzmán eh, que claramente es, es para mí hoy es inviable políticamente inviable políticamente por la oposición e inviable políticamente a nivel de la, a, al interior del frente de todos y la verdad eso es simplemente para plantear lo que este y decir bueno hay un acuerdo político de todos para que, para que esta, este, esta, esta negociación con el fondo es que tiene un aval parlamentario. Puede ser, yo lo dudo, lo dudo así enfáticamente, puede, puede equivocarme y, y será válido que me equivoque y que me lo remarquen, después me equivoqué, pero la verdad, además... ¿Para qué? ¿Para qué ese debate? Digamos, no, 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 la verdad, en términos políticos no lo entiendo. No lo entiendo, digamos. Eh, ¿Quién se quiere abrazar al FMI? ¿Cuál es la, el objetivo de plantear el abrazo en un, al FMI en un, en un debate parlamentario? Cuando es incumplible. Es incumplible. Digamos. Entonces... Y voy a repetir. vos podés agarrar y decir bueno, hagamos la Dujovne, Sturzenegger, Caputo Sandler y firmemos cualquier cosa después vemos, si hay que renegociar escúchame, el macrismo lo renegoció a los tres meses el macrismo firma algo el 20 de junio del 2018 y a los tres meses se cayó el acuerdo hicieron un nuevo acuerdo obviamente había una decisión política de Estados Unidos y por eso se lo bancó fueron 50 mil millones, lo saltaron a 57 mil millones. Entonces, eh, pero el tema ahí también, que los del fondo, la tecnoburocracia del fondo, dice, porque acá estamos hablando a nivel local, ¿no? Decir, bueno, ¿quién lo firma? Como te voy a repetir, la puedes hacer la gran Dujopne. Pero del otro lado, dice, yo no sé si voy a firmar cualquier cosa. Porque el que firma cualquier cosa, al poco tiempo quedas, eh, lo rajan de la tecnoburocracia, lo desplazan. Recordemos, ¿quién firmó con... Empecemos desde el número uno para abajo. ¿Quiénes firmaron el acuerdo con, del Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Macri? ¿Empezamos? Cristín Lagarde. Sí. ¿Dónde sí. está? Afuera. Ya
2: fue.
1: El, el director del hemisferio norte, o sea que el hemisferio sur que sería el que se ocupa de la Argentina. Bernard, ¿dónde está? Afuera. El encargado de la negociación con la Argentina, el italiano Cardarelli, ¿dónde está? Afuera. Y si querés, uno lo podés ver para atrás también. Qué es lo que pasaron con acuerdo del FMI, que estuvieron vinculados con la Argentina y fracasaron, y cómo después le dieron el toque. Digamos, el más conocido es el argentino Claudio Loser, que también le dieron el toque.
2: Vos advertís que en, que en eso, más que una cuestión eh, ideológica o de, o de mirada eh, de, de modelo. Eh, juega un factor de la burocracia del fondo, de las condiciones, es decir, de los tipos que hacen carrera en el fondo, que saben que si hacen acuerdos difíciles de cumplir eh, o malos acuerdos, eh, pagan el costo de eso. Porque también eh, Puto la más. Al mal no le fue. Sí,
1: pero porque eso fue, <ríe> pero salió del fondo. Eso porque él ya, ya lo había negociado antes, lo había negociado sí. antes en, ese, en los acuerdos que hay a nivel si querés de cúpula geopolítica Fran Francia, Alemania para que vaya al banco Central Europeo claramente se va del fondo digamos. Uh -huh. el segundo el segundo de Lagarde ¿quién era? De David Lipton que en realidad fue el, el que en realidad puso y presionó por el gancho, también se fue del fondo iba a volver a Wall Street y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Joe Biden Janet Yellen, lo llamó y es un asesor Especial de la Secretaría del Tesoro Lo que te quiero decir es que Hay costos tecnoburocráticos Después están las lógicas Ortodoxas Vinculadas con Las proyecciones económicas Porque la verdad, digamos Si vos agarras y ves lo que son las proyecciones económicas Digamos, del de FMI A nivel de lo que son Crecimiento de los países Lo cambian cada 3, 6 meses Sobreestiman los crecimientos De los países a los que les tienen simpatía y
2: subestiman
1: los crecimientos a los países que no les tiene simpatía.
2: Hoy se conoció, ¿no?, un informe del fondo con eso, que al final corrigió eh, con alza el crecimiento en 2021, pero proyectando también una baja de crecimiento en 2022. Y
1: sí, y bueno, porque es parte de esa lógica. Así funciona el fondo, pero hace añares, y eso no lo cambió. ¿Qué es lo que cambió Cristalina Siorcheva? que a estas lógicas de la búsqueda de la austeridad fiscal eh, es que le incorporó dos factores, si querés, de análisis que antes el fondo no los tenía tan en, en agenda y más el Banco Mundial. Uno es el tema del factor climático, digamos, el tema del medio ambiente y los costos del calentamiento global, y segundo el tema de la pobreza pero más vinculado con los países muy, muy pobres. Esto es lo que incorpora Georgieva. Obviamente que para las lógicas ortodoxas y de derecha, digamos, es insoportable. No la quieren en ese, en ese, en ese punto. A lo que se le sumó la presión que apoyó y que lideró de la ampliación de capital, ¿no? De la ampliación de capital por 650 mil millones de dólares. Los sectores más duros, los sectores más duros, no, no, no acompañan estos pequeños matices. Vos decís, ¿qué es lo que está en la discusión? Bueno, esos pequeños matices no son soportados. Entonces, ¿cuál van a ser lo, para volver y acá cerrar como concepto, digamos, el recorrido fiscal que se va a poner en el acuerdo? ¿Cuál tiene que ser el saldo de esas cuentas fiscales para generar el excedente mínimo para cumplir con los acreedores del Fondo Monetario Internacional, y privados en dólares a partir del 2025. Es imposible. ¿Qué número van a poner? ¿Qué van a dibujar ahí? ¿Qué van a dibujar? ¿Cuál va a ser el superávit de las cuentas externas necesarias para pagar también esos intereses y capital de deuda? O sea, cuando te digo de cuentas externas, ¿cuántos dólares vas a tener? Está bien, lo van a dibujar. Pero está claro que, bueno, si va al total en el 2025 2026, ¿quién va a estar? Un poco es eso también la, la lógica.
0: Uno interpreta de afuera, digamos, que quizás lo de Cristín Lagarde es un ascenso, ¿no? Porque le, le dieron el manejo de la política monetaria europea, digamos, ¿no? no pareciera ser que sea un lugar de castigo, digamos, a priori, digamos, del Fondo Monetario al Banco Central Europeo,
1: digamos. Fue arreglado previamente.
0: Fue arreglado previamente, claramente. Bueno... Ahora hay, hay un pago en diciembre, ¿no? De, sí,
1: de, más o casi o menos. 1.900 millones de dólares.
0: Se supone que ese pago está garantizado ¿no? con, con los DEG, con, con, los los con los derechos especiales de giro. ¿Y, y bueno, qué pasa con, con...? En el año 2022 ya eh, lo, los pagos están cercanos a los 19.000 millones, ¿no? Con sí, entre...
1: sí. No, no, es imposible pagar.
0: Serían... se Serían... no puede pagar. 17.788 más 1.242 de interés, de lo interés. cual serían 19.000 millones. Es, es absolutamente imposible de pagar eso. porque no, o sea, no, es sería...
1: no, se paga. Si no hay acuerdo, no se paga.
0: ¿Y el default con el fondo existe? No, no existe. ¿O sí existe?
1: A nivel de existencia puede existir. La cuestión sí. es que te entras en una situación de muy complicado a nivel internacional y local. Digamos, Las porque... consecuencias
0: que son, es una especie de, de, de maremoto financiero para la Argentina, sería entrar en default con el Finalmente, fondo,
1: fundamentalmente también comercial, porque claro. también vos estás negociando o, o vendiéndole a China mm. o a Estados Unidos. Y China y Estados Unidos te dicen: No, ¿cómo te voy a pagar a vos si vos sos un me debes plata? Entonces, también ahí tenés una tenés consecuencias también de la faz comercial, porque si fuese solamente la faz financiera, y bueno. Está bien. Si hoy Argentina también está fuera del sistema financiero internacional, nadie te presta, entonces no estás castigado a nivel del de precio de los bonos, a nivel de lo que es rico país, a nivel financiero Argentina hoy es un paria, pero no es, cuando vos agarras ahí pasás a ser no solo un paria financiero. Paria comercial, paria vinculado con las relaciones internacionales. O sea, es una, posi
0: es una decisión absolutamente descartada esa. Claramente nadie está trabajando bueno, sobre esa hipótesis. China,
1: y claro, ¿por qué China te va a seguir financiando? Vamos a poner las represas de Zepernik? Me falta la otra. ¿no? La, ¿Por qué, la ¿Por
2: Kielma
1: qué, otra ¿por qué va, va a seguir financiándola? Porque ojo que China tiene posiciones bastante duras. ¿eh? No es eh, el filántropo del, del mundo. ¿eh? Para nada. Vos recordá recordad que para renovar el swap con, en, el, en el gobierno de Macri puso como con una de las condiciones es que tenía que tener un acuerdo con el FMI. El logro de este gobierno, al comienzo, que, que hubo que refinanciar una parte del swap, fue sacar esa cláusula. Sacar esa cláusula. Pero Chico también quiere, además porque es parte de su juego geopolítico, pero si vos mencionaste el vencimiento de diciembre. ¿Sabés que la vez pasada hice un cálculo? Y obviamente lo hice el cálculo consultando al Banco Central y el Ministerio de Economía. ¿Vos sabés que la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, desde el comienzo de su gobierno, hasta este pago de diciembre, si lo cumple, digamos, si, si no se logra refinanciar antes? ¿Vos sabés cuánto... Salieron, ¿Cuántos dólares salieron de las reservas de pagos de intereses y capital del FMI 2020-2021? ¿Cuánto? 5.700 millones de dólares. Impresionante. A mí me parece un monto teniendo en cuenta la escasez de dólares, la escasez obviamente de reservas. El no acceso al financiamiento internacional, una situación de default virtual con los acreedores externos por la herencia macrista, sin acceso al financiamiento en pesos, también fruto de la herencia del de macrismo con el último ministro de Economía, Hernán Lacunza, que se dedica a hablar de deuda, cuando fue el único ministro de la historia argentina que difolteó la deuda de su la propia moneda, o sea, en pesos. Lo y de que su llamó, propio gobierno. De su propio gobierno y que llamó reperfilamiento. Bueno, en este periodo, la Argentina salieron reserva del Banco Central por 5.700 millones de dólares, teniendo en cuenta si en diciembre se paga, al Fondo Monetario Internacional. A mí me parece un monto elevadísimo, elevadísimo, teniendo en cuenta todas las restricciones que tuvo la Argentina, tiene la Argentina.
0: Las la últimas preguntas que quiero hacerte, eh, eh Kuchu, vos, que se dice el tema de cerca. El fondo históricamente, a ver, eh, ¿no le gusta el control de capitales? ¿Estamos de acuerdo? Sí, varió eh,
1: en, en los últimos tiempos. Bien, pero, sí. pero, pero a no priori le, no
0: le gusta el control ¿no? bueno, Más allá de La, década,
1: la década del 80 la de, a, a partir de la medida de la década del 70 80 y 90 no le gustaba El control de capitales. A partir del 2008 con la crisis Empezó a haber un debate interno Y Bien. ahora lo acepta a regar a 10
0: Bueno, no le gustan muchos tipos de cambios No,
1: no no le gusta Eso bueno,
0: No le gusta muchos tipos de cambios O sea, le gusta, para decir una manera, un solo dólar Sí. No, no un dólar comercial y un dólar mercado, financiero. El, el mercado libre de cambio. Sí. Un mercado libre de cambio. Eso, en la situación argentina, digamos con una brecha de, entre el dólar financiero y el dólar comercial de 85%, implicaría más o menos una devaluación, ¿o no? Uh -huh. sí. Básicamente, digamos. Y, ¿Y está eso dentro de las discusiones con, con el fondo? digamos ¿El fondo le dice, che, este eh, liberen el tipo de cambio? Y, y...
1: Lo que dicen las negociaciones nosotros queremos un dólar libre, sabemos de las restricciones de la Argentina, transitoriamente aceptaríamos esta cuestión de la administración del mercado de cambio con el objetivo de achicar la brecha y en un mediano plazo liberar el mercado.
0: Bueno, hemos terminado otro apasionante capítulo de Truco Gallo. Será hasta la próxima, querido Cucho. Gracias por su participación estelar el día de hoy. <risa> un abrazo un abrazo, para un abrazo también a Totó Ibañez. Hasta la próxima, querido Totó. Saludos, muchachos. Un abrazo, muchachos. Hasta la próxima. Saludos, Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño Gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com